0: Hey Noel, alles klar? Ja, grüß dich Roland. Geht so, bei dir? Oh, bei mir ist gut. Aber du sagst, äh,
1: geht so. Fehlt dir was? Ja, Akku ist ein bisschen leer. ne? Okay, brauchst du Ladekabel? Nee. Ja, oder Netzteil? Nee, nee, nee. <lacht> ja, was ist los? Powerbank? Oder? Was für ein Akku meinst du denn? Ja, mein Akku ist leer.
0: Vuca Podcast. Der Generation Talk über die Welt von morgen mit Roland Donner und Noel Schäfer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Vuca Podcast. Roland, ja, lang ist her. Heute zu einem äh, spezielleren Thema oder vielleicht ein Thema, was die Leute mal so ein bisschen zum Nachdenken anregt. Ja, ja.
1: Wir lang ist heute, her. Ja,
0: wirklich lang ist her. Ne? Ich meine, letzte Woche habt ihr alle gehört, äh, da kam ja die. Die, 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 die TEDx-Präsentation von Torsten sagt hier, äh, haben auch einige Richtig. von euch äh, zugehört und äh, ein oder andere hat auch was dazu geschrieben, dass es gut gefallen hat, Schauen wir mal, vielleicht können wir da hin und wieder mal ein paar äh, TEDx-Talks einstreuen, ne? also insoweit schön, dass sie uns da die Treue gehalten haben. Und Roland, ne? was war da los? Jetzt kann man fast schon überleiten, ne? wir haben es nicht hinbekommen, ja. eine Folge zu machen. <lacht> Weil ich glaube, in, in dem Moment war einfach der VUKA-Podcast für uns ein Energiefresser, ne? also nicht nur ein Zeitfresser, ja, ne? sondern auch ein ja. Energiefresser, wir haben es nicht hingekriegt.
1: Absolut. Wir bemühen uns ja auch immer, euch immer zu versorgen, immer mit frischen, neuen Inhalten. Wobei mittlerweile nach fast drei Jahren, jetzt im November sind wir drei Jahre alt ja mit ja. unserem VUCA-Podcast, äh, da sind wir schon ein bisschen so am überlegen, hatten wir denn das Thema schon oder jenes Thema oder dieses. Aber richtig, ganz genau, du hast im Intro gesagt, dein Akku ist leer. ja. So genau. Und irgendwie meiner war auch leer, aber eher nicht so, dass ich mental leer war, sondern ich war so voll Energie mit so vielen neuen Aufgaben, die ich habe. Vielleicht kommen wir im Laufe des Podcasts noch da drauf. Ja, und das wollen wir natürlich mit heute mit euch auch besprechen und Noel und ich wollen auch mal gewisse Dinge ansprechen. Was spendet uns Energie? Was raubt uns die Zeit? Auch das eine oder andere werdet ihr schon gewiss auch mal gehört haben. Aber ja, so war das eben halt. Und ja, heute freue ich mich wieder dich zu sehen. Ja. Diesmal wieder digital über Teams, aber nichtsdestotrotz, ich freue mich. Genau, ja,
0: ich freue mich auch. Du hast jetzt schon, schon gut eingeleitet, vielleicht nochmal wichtig zu unterstreichen, denn viele äh, werden sicher beim Thema Zeitfresser, da redet man ja häufig im Alltag drüber, was frisst Zeit? Wir haben ja auch in anderen Folgen schon oft, oft über die digitalen Zeitfresser gesprochen, wie Social Media und Co. Äh, heute wollen wir uns ein bisschen darauf fokussieren, was sind denn eigentlich die mentalen und, und geistigen Energiespender und Energieräuber oder Energiefresser, wenn man so will. Das geht natürlich oftmals mit Zeitfressern einher. Ich glaube, das wird auch gleich schnell, schnell deutlich werden, aber oftmals sind Dinge, die äh, jetzt nicht unbedingt Zeit fressen, aber uns trotzdem ähm, mentale Energie rauben. Und da will ich gleich mal äh, den, den Anfang vielleicht machen, was bei mir Gerne. absoluter, das wird ja heute so ein bisschen Ping-Pong, ich glaube, wir erzählen beide mal, äh, wie wir als Mensch so eigentlich ticken und was eben dann genau die <lacht> Spender und Fresser in dem Bereich sind. Also was mir extrem Energie äh, auffrisst, das sind die Gedanken zum Teil an ausstehende Projekte, unfertige Projekte, die dann mhm. im Grunde irgendwie mich, mich belasten. Ne? Und ich will das ganz konkret mhm. festmachen, als ich ungefähr ähm, ja, September, Oktober, ja, Oktober, genau, im, im letzten, im, im Q4 2020, als ich meine Masterarbeit auf der To-Do-Liste hatte, da hatte ich im Grunde mhm. vom, vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember, wenn man so will, Zeit, und habe aber die ersten zweieinhalb Monate fast durchgehend das Thema verdrängt und aufgeschoben. Ehrlich? Und das hat mir ja. jeden Tag aufs neue Energie ja. geraubt, denn die Gedanken genau. daran, ne? du hast da sowas, so ein großes ja. Brett und die Gedanken daran wurden auch immer schwerer. Ich glaube, man kennt ja auch den Begriff schwere Gedanken, ne? dass ich wirklich mhm. gemerkt habe, von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wurde es schlimmer und immer gelähmter und egal, ne, du stehst auf, planst deinen Tag und hast diesen Gedanken, der dich direkt wieder runterzieht. Ne? Also absoluter Energiefresser und im Grunde unfähig,
1: auch das Problem zu lösen, kurz vor Tores Schluss. Ne? Aber jetzt muss ich mal zwischenfragen, Noel. Ich habe das ja mitgekriegt, du warst da auch, äh, glaube ich, ziemlich busy. Aber äh, wenn du, du wusstest ja, dass du diese Arbeit schreibst. Äh, du bist ja auch durchaus auch äh, planungsfähig. <lacht> und äh, ne, wenn, du mit, wenn man sich mit 19 Jahren selbstständig macht und du bist jetzt nun 26, wenn ich das noch recht in Erinnerung <lacht> habe, ja. dann ist ja Planung für dich ja auch jetzt nicht, nicht, ein, nicht ein Fremdwort. Was hat dich denn jetzt gehindert, dass du dann erst kurz vor Toresschluss, knapp drei Wochen vorher erst deine Masterarbeit geschrieben hast? Was war denn der Grund? War das Faulheit? War das. Du sagst verdrängt, aber. Du hattest dann auch noch nicht den Job gehabt bei Mediki, oder?
0: Ja, das ist so diese berühmte Schreibblockade, dieses berühmte erste Wort. Ah, ne? Also okay. du hast ja, natürlich ja. durchaus dich damit beschäftigt. Ich habe irgendwie mir Dokumentation angeguckt, ich habe hier und da quer gelesen, ich habe ein paar Dinge ja. auf, auf Notizen festgehalten. Aber so ja. dieses klassische erste Wort von einem, von einer im Grunde nachher äh, 50 oder oder ich weiß gar nicht, 50-seitigen äh, Arbeit, ne? da erstmal ja. anzufangen. Oder diese, also wirklich irgendwie Schreibblockade und natürlich auch Angst, einfach das, das zu beginnen. Ne? Also warum auch immer ja. diese Angst, das zu ja, ja. Also extrem schwere Gedanken. Aber ich gebe dir natürlich recht, ich bin da sonst organisiert, aber ich äh, kenne das auch von der Bachelorarbeit damals, das war auch nicht viel besser. Ja. Also da habe ich auch vorher viel vorbereitet und, und gelesen. Aber wann fange ich jetzt endlich an, diesen Scheißtext zu
1: schreiben? <lacht> <lacht> aber dann war natürlich der Druck so groß, dass du dich dann am Anfang wahrscheinlich quälend gesetzt hast und dann fluppte es?
0: Absolut, genau. Wenn du, wenn du einmal dran bist, das kenne ich dann auch eben von diesen ja. großen Projekten, Aufgaben, die man aufschiebt. Ne? Also ich ja. meine auch, auch im Job oder auch bei meiner Firma, wenn da mal große Kundenprojekte sind, da tanzt man dann auch am Anfang immer ein bisschen drum drumherum und will dann möglichst perfekt ja. vorbereitet sein. Aber äh, wann, wann fange ich jetzt wirklich an, den ersten äh, Ansatz dazu zu machen? Ne? Das ist also das ist so bei mir. Ne? Also wirklich große Projekte und, 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 und äh, komplizierte Sachverhalte, die aber irgendwo noch in der Zukunft liegen. Also es ist, glaube ich, kein Problem, wenn ich jetzt weiß, ich muss jetzt morgen etwas Großes machen. Das mache ich dann auch morgen. Ja. Aber ich weiß auch, ja, okay, ist ja erst in zwei Wochen, in vier Wochen, in ja. zwei Monaten. Ne? Ja. ja.
1: ja.
0: ja. ist bei mir echt Energiefresser ohne Ende.
1: Bist du, bist du dann eher, ähm, jetzt an alle, die zuhören, Achtung, Achtung, äh, <lacht> wieder das typische englische Wort, bist du ein Opener oder bist du ein Closer? Also damit ist gemeint, bist du einer, der Projekte strategisch gerne in der Zukunft sieht und orientiert und aufsetzt, um dann aber eher als Projektmanager dich zurückziehst und andere operativ das Projekt zum Ende führen lässt, oder? Bist du da ein Multitasking? Wo würdest du dich einordnen? Bist du da einer, der beides gerne macht oder eher etwas in die Idee reinwirft oder sie dann doch lieber zum Schluss bringt und irgendetwas, ich sag mal, von einer Liste abarbeitet?
0: Also ich schiebe gerne Sachen an, aber äh, jetzt ist mir direkt der nächste Gedanke gekommen, bei unserem TEDx-Event, muss ich sagen, das war äh, das schönste Gefühl, was ich glaube ich in den letzten Jahren erlebt habe an diesem Abend, am 10. Januar, als wir dann da nachher saßen, noch ein Bierchen getrunken ja. haben und wussten, wir haben den Tag ja. heute nach so langer Planung abgeschlossen, ja. also da wäre ich glaube ich verärgert gewesen, das Projekt nur an, an, anzuschieben, ne? ja. also das war ja. schon toll, das ja. auch zu schließen, aber ansonsten ja. bin ja. ich auch gerne der, der nur anschiebt und aufbaut und Kontakte herstellt. Ja. Ja, Roland. Was ist, was ist denn, was war denn bei dir so? Was wär, würdest du sagen? Was ist denn dein Top Top Number One äh, Energiefresser? Kannst du das festmachen? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, ey, das äh, raubt mir den Akku und wenn ich schon dran denke irgendwie, mhm. dann äh, fehlt mir nach dem Aufstehen <lacht> schon wieder
1: 10% Prozent Energie. Ja, so. <lacht> also ich habe mich natürlich auch ein bisschen vorbereitet und äh, so ein paar Dinge, die dann so so Zeiträuber sind. Ähm, Unordnung, zu wenig Schlaf, äh, Perfektionismus vielleicht auch, das eine oder andere, äh, was man ja schon mal besprochen hatte, oder sich in sozialen Medien äh, rumwuseln und sich irgendwo Filmchen angucken, die total kontraproduktiv sind, äh, destruktiv, unproduktiv, wie schon gesagt, das ist alles klar, aber ich glaube, meine, meine Number One, das ist das Thema dieser Multitasking-Fähigkeit, die ich äh, nicht wirklich besitze. Man kümmert sich um so viele offene Punkte, und da hattest du am Anfang, glaube ich, auch drauf angespielt. Ähm, du fürchtest dich, du hast noch so viele Open Points. Ne? So auf der To-Do-Liste steht noch, das musst du machen, das mhm. musst du machen, das und jenes musst du machen. Ähm, wenn ich nicht strukturiert sage, okay, jetzt guck mal wirklich auf diese Liste. Was ist von den zehn Punkten jetzt hyper wichtig? und darum bin ich auch MS, MS 365, Microsoft 365 so dankbar, dieser Planner. Ich ja. finde diesen Planner so cool. Ja, der pingt bei mir jeden Morgen auf und sagt, das ist heute oder das hast du verpasst und das ist heute dein Ding und das musst du noch in den nächsten Tagen beachten. Und das hilft mir natürlich auch. Aber ich gebe gerne zu, äh, ich lasse mich sehr gerne immer noch ablenken, obwohl ich in so einem gewissen Flow bin, bin dann pinkt irgendwo ein, ein Signal-Messenger auf, eine WhatsApp. Ich drehe jetzt schon mittlerweile mein Handy um, so dass ich das optisch nicht sehe. Ja. Akustisch kommt es nicht bei mir nach oben. Und dass ich mich sehr, sehr konzentriere, um jetzt nicht nur das Negative zu sagen, was ist bei mir so dieser Fresser-Number-One. Dieses... Ähm, dieses unkonzentrierte und ähm, was man überhaupt oder man, man, man möchte sich auch in eine Sache konzentrieren und man wird abgelenkt durch da kommt ein Telefonat rein oder da kommt eine Kollegin wenn man dann im, im Büro mal wieder ist ja oder auch im Homeoffice kommt dann meine Frau mal rein ja und dann sage ich geht gar nicht jetzt im Moment ja also die, hat sie auch schon angewöhnt mich nicht zu stören ne, aber schreibt dann nochmal WhatsApp kann ich dich was fragen ja das ist natürlich dann auch wieder so eine, so eine so eine Schwierigkeit aber die Lösung, die haben wir jetzt auch bei uns bei Siemens Energy ähm, eingeführt, wir haben so eine Art Focus Time mhm. und Focus Day und das finde ich recht interessant, das ist so ein Pilotprojekt, wo man in der Gruppe einfach mal ausprobiert und sagt so, nur als Beispiel, jeder kann sich am Montag oder am Freitag mal wirklich drei Stunden ja, drei Stunden am Montag, drei Stunden am Freitag, so ist die Idee und ich habe mir das geteilt, ich habe das eher auf zwei Stunden gesetzt, Montag, Mittwoch und Freitag und ähm, bin da ganz, in meinem Planner habe ich das auch wirklich groß markiert und bin da ganz konzentriert am Montagmorgen von 8 bis 10 oder Freitagnachmittag auch zwei Stunden, arbeite ich Dinge ab, die entweder noch bis zum Wochenende fertig sein müssen mhm. oder eben halt die ich für den für die Woche am Montag schon mal so weit vorbereite, dass ich sie innerhalb der Woche relativ zügig nahe ähm, nebenbei machen kann. Und dieser Focus Day und diese Focus Time also die hilft mir jetzt ungemein, mich immer wieder darauf zu konzentrieren und zu sagen, nein, das sind deine zwei Stunden und du kümmerst dich jetzt nur um das, was du dir vorgenommen hast und lässt dich nichts, durch nichts ablenken.
0: Ja? Ja, finde ich sehr spannend, weil jetzt hast du genau den Punkt gesagt, den ich beim Intro nämlich gesagt habe, dass er kommen wird, also diese Vermischung von Zeit und Energie, weil jetzt, jetzt ist mir auch gerade bewusst geworden, das hätte ich auf meine Liste auch schreiben sollen, mir raubt das glaube ich auch Energie, wenn viele Dinge querlaufen, ich ja. sag zwar immer und denke immer, dass ich Multitasking gut finde und das auch kann, aber mhm. jetzt, wo ich darüber nachdenke bei, deinem, bei deinen Ausführungen, also es ist schon energieraubend, äh, eigentlich sich nicht einer primären Aufgabe zu widmen, ja. sondern eben mehreres
1: parallel zu machen. Ne? Ja, mhm. äh wir sind ja noch beim Thema so ein bisschen Multitasking und auch ich, also du, ich merke das ja auch und wir wissen ja, wir springen ja, wenn wir, also ihr, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn wir ne, so anfangen, überhaupt in unseren Podcast zu kommen und wir sehen uns, dann quatschen wir und dann, was hast du erlebt und jenes erlebt und, und guck mal, hier und alle, alles da, also wir sind ja wirklich sehr dynamisch, behaupte ich jetzt mal, wir beide, aber äh, wenn wir natürlich jetzt auf eine, ein, ein, ein Projekt auch gehen, dann ist es wirklich so, je mehr man sich ablenken lässt, umso schlechter wird auch die Arbeitsqualität. Das ist also auch wirklich bewiesen. Man meint immer so, das ist ja schnell mal beantwortet, mhm. aber wenn du dich nicht auf etwas konzentrierst, wird auf Dauer diese Qualität nicht gut werden. Wenn du alles so oberflächlich machst, ist nicht gut.
0: <lacht> ja, das, das, äh, man, aber man verdrängt das auch. Ne? Man denkt dann irgendwie, man ist doch besser und schneller am Ziel, wenn man viele Sachen gleichzeitig und parallel macht. Aber ich gebe dir recht, versuche das auch immer wieder einzudämmen, aber ich erwische mich selbst dabei, wie ich dann denke, ach ja, ne, parallel mehrere Dinge anzuschieben, da bist du am Ende schneller am Ziel. Äh, ja, aber eine Rückfrage mal zu deinem, ich glaube, ersten oder zweiten Punkt, den du jetzt gerade gesagt hast. Äh, Un Unordnung ist für dich ein Energierauber. Ne? Jetzt hätte ich gesagt, du bist ja ein total kreativer Typ und man sagt ja immer kreatives ja. Chaos und kreative Unordnung. Ja. Äh, ja. Sag dir noch mal ein, zwei Sätze dazu, wie du das mental fühlst, wenn du sagst Unordnung. Also... Was, was, zieht dich da, was zieht dich da runter oder was raubt dir die Energie? Kannst du das irgendwie an irgendwas festmachen? Weil ich überlege gerade noch, welche Rolle das für mir spielt. Denn ich würde sagen, ich bin recht ordentlich. Aber manchmal ist das Chaos auch um mich
1: herum. Jetzt muss ich nur herausfinden,
0: ob das bei mir dann was ändert oder auch nicht.
1: Also es ist, ich weiß nicht, wenn ich mich so beobachte und ich bin ja äh, recht transparent äh, und auch mein Outlook ist sehr, sehr transparent, <lacht> äh, aber da, da komme ich jetzt schon wieder gedanklich. Bin ich bin nicht schon wieder unter einem anderen Thema, aber Unordnung. Ähm ich habe so Phasen, da kriege ich so einen Rausch und äh, ordne alles gerade auf meinem Schreibtisch. Mhm. Also wirklich, das ist alles wirklich gerade wie so Monk-mäßig. Äh, sind gerade, die <lacht> mache ich jetzt auch gerade. ja. Oder oder habe dann aber auf der linken Seite irgendwelche post wo ich die die mir mittel irgendwo reingekommen sind und, und schreib die auf. Und damit kann ich gut leben. Aber wenn dieses ganze Thema äh, über Wochen und Monate so wuselig wird, dann werde ich unruhig. Und das raubt mir natürlich dann auch meine Konzentration. Und dann höre ich manchmal auch äh, Musik und sage mir so: Und da konzentriere ich mich wieder, Thema wieder Focus Time. ja Du machst jetzt eine Stunde am Samstagmorgen nach dem Frühstück, gehst du eine Stunde jetzt hier an meine zwei Schreibtische im äh, Homeoffice, ne? einmal das eine Geschäft, dann das andere Geschäft. So, und dann wirst du eine Stunde konzentriert wieder mal die post wegräumen. Du wirst dann auch Staub wischen oder du wirst dann alles, was halt so offen liegt, mhm. das wirst du abarbeiten. Aber es gibt dann auch mal Wochen, da interessiert mich das auch nicht. Ich habe einen anderen privaten äh, Bereich, möchte ich jetzt nicht zu sehr, wenn meine Frau das hört, dann sagt sie, du, genau das sage ich dir die ganze Zeit auch, wirst du nicht mal da aufräumen. <lacht> ja. Dann äh, stört mich das manchmal überhaupt nicht, aber manchmal bringt mich das zu Weißglut und dann mache ich es wieder und sage, okay, da gucke ich währenddessen Fernsehen und räume dann alles wieder schön auf.
0: Das absolute Gegenteil von uns beiden sind wahrscheinlich die, die Minimalisten, da hatten wir auch mal eine schöne Podcast-Folge drüber gemacht, die im Grunde sagen, ich klappe meinen Laptop auf einem blanken Tisch auf und mehr brauche ja. ich nicht. Ich weiß ja, dass ja. wir beide uns gerne auch organisieren, wir drucken was aus, wir haben unseren Planer, ja. wir, wir ja. brauchen Dinge in Print, wir brauchen verschiedene Stifte und so, also wir sind ja in dem genau. Hinsicht vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen gleich. Das Gegenteil wären die, die Minimalisten, aber wenn ich so drüber nachdenke, also ich muss jetzt nicht am aufgeräumten Schreibtisch sitzen, dass mich das sonst irgendwie runterziehen würde, aber gut, manche weil dann ist der Schreibtisch dann doch irgendwie genau, <lacht> extrem das, also genau schon, aber, Das nervt mich jetzt, ne? ja, dass ich irgendwie nur ja, in so einem 2-DIN-A4-großen ja, so ja, Platz irgendwie mit einem Tasse Kaffee arbeiten kann. Ja, da muss ich auch mal wieder ja, eine Stunde Zeit nehmen und ja, Dinge einsortieren, ja, wegsortieren. Ne? Das fällt aber wieder in diese Kategorie Aufschieberitis, ne? weil manchmal habe ich hier gedruckte Dokumente, <lacht> bei denen ich weiß, muss ich lesen, muss ich ausfüllen, muss ich irgendwie bearbeiten und dann stapelt sich das und dann gucke ich immer wieder drauf. Ne? also Es hängen durchaus manche Energiefresser ja. auch miteinander zusammen. Ne? Das äh, sehe ich schon so.
1: Ja, Aber um wiederum dann die Lösung zu finden, um jetzt wieder Energie aufzutauchen, äh, auf, aufzutauchen, nein, <lacht> oder, äh, auf Energie aufzutanken, Dankeschön, <lacht> Wortfindungsprobleme, oh, ist, ja, ist ja dann auch zu sagen, okay, äh, warum bin ich denn in dieser Multitasking-Welle und in ja. diesem Teufelskreis? ja? Warum bin ich denn so unordentlich? Äh, und warum kriege ich das nicht hin, denn so wenig oder mehr Schlaf zu haben, als ich, als ich eigentlich oder so wenig Schlaf zu haben, eigentlich, eigentlich haben müsste. Dann ist es auch, da muss man auch mal sagen, was ist denn auf meiner To-Do-Liste da alles Ständiges drauf? Dann muss ich auch wirklich mal selektieren und sagen, so, ich muss einfach mal äh, mich um Dinge kümmern. Und das ist auch wieder, du weißt ja, ich bin ja so ein Freund von Pareto. Ne? Das heißt also, 80 Prozent der Ergebnisse, die werden in 20 Prozent der Zeit erzielt. Ja. Ja, was habe ich auf dieser Liste? Sind das alles so, so krude Sachen, die überhaupt äh, nicht konstruktiv sind? Und ich meine, ich müsste dieses und jenes und das und das und das und das. Äh, ich muss einfach dann selektieren und, und mir Prioritäten schaffen. Ja. So, und dann komme ich auch nicht in diese Unordnung, dann komme ich auch nicht in diese kurze Schlaflosigkeit, sondern ich mache das alles mit, mit, mit Ruhe und Verstand. Ja? Mhm. Klar. Jetzt redet Roland wieder so oberlehrerhaft und macht es teilweise selber nicht. Also es ist immer ein ständiger Kampf. <lacht> wo,
0: wir bei, wo wir bei Kampf sind, also das, äh, das finde ich auch gut. Lass uns mal erst die negativen Sachen machen, damit wir gleich dann äh, in der zweiten Hälfte auf die Spender kommen. Das ist nicht vielleicht auch ein schöner, äh, schöner Kontrast. Also wo du gerade sagst, das Kampf, also ich finde find Machtkämpfe, egal auf welcher Ebene, egal wo man sie erlebt und mitbekommt, absolut oh, ja. energieraubend. Ne? Dazu absolut. natürlich auch äh, Streitigkeiten und... Äh, das mhm. ist jetzt eher so ein bisschen abstrahiert davon, aber auch politische Auseinandersetzung, wenn ich daran denke, an meine Arbeit im Stadtrat, ne? wenn ich dann ja. diese zermürbenden Diskussion um so Dinge, wo ich mir denke, eigentlich sind wir doch alle fürs ja. Gleiche hier und ja. wir diskutieren und streiten, aber weil vielleicht andere Parteibücher ja. im Hintergrund sind oder irgendwie andere mhm. Weltanschauungen, die sich eigentlich ja doch gar nicht so weit voneinander entfernt sind und so. Also dieses ganze Thema Streit, Auseinandersetzung, Diskussion, ich glaube, es gibt fast keinen normalen Menschen auf dieser Erde, der das als Energiespender sieht, vielleicht Donald okay. Trump, weiß ich nicht, aber ja, das ist nochmal so eine Sache, die ich hier absolut auf der
1: Fresserseite sehe. Ne? Also ja, das ähnlich, ist ne? ja passt dazu eigentlich auch ein schönes Stichwort, dieses Zerreden. Ja, also in Meetings oder was auch immer, wo man einfach sagt, ja, jetzt lass doch Fakten schaffen und dann wird dann geredet und zerredet und das, also das raubt mir, also das macht mich wütend schon. Ja, wo man dann sagt, jetzt äh, wir haben doch jetzt da dreimal drüber gesprochen, das Für, das wieder und jetzt lass uns so besprechen. Ja, das Also das reibt, raubt auch einen Zeit, finde ich.
0: Ist ja. aber jetzt auch, du hast etwas Schönes gesagt, wütend sein. Ich glaube, jetzt haben wir auch im Laufe des Podcasts schon vielleicht herausgefunden, dass Zeit, Energiespender, Energiefresser auch viel mit Emotionen zu tun haben. Ne? Ich würde mal sagen, mhm. Zufriedenheit, Entspannung, Freude. Das sind alles Dinge, die Energie spenden, also diese Aktivitäten dahinter und natürlich Wut, Angst, vielleicht auch Trauer in gewisser Weise, Dinge, die Energie fressen. Also kann man schön aufdecken ja. an den menschlichen Standarddingen. Verknüpfen, ne? Also wenn wenn ihr jetzt zum Beispiel zuhört hier gerade und fragt euch, naja, jetzt Roland und Noel erzählen ja schöne Sachen, was ist denn eigentlich bei mir so? Ne? Weil ich glaube, es hilft auch, sich eine Liste zu machen, wie wir das jetzt gemacht haben, um vielleicht auch gleich in der zweiten Hälfte mehr im Leben mit Energiespendern zu verbringen, dass man sich dann äh, die Frage stellt, was macht mich eigentlich unter der Woche wütend? Was macht mich mhm. besonders entspannt oder freudig? Und äh, diese Dinge natürlich zu intensivieren, die anderen dann zu lassen, ne? ähm, ja, ich habe jetzt hier noch ähm, eine eine ganz äh, ja, witzige oder vielleicht auch eine Sache, die mir besonders oft äh, Energie raubt, warum auch immer das so ist. Also äh, meine Freundin lacht mich auch manchmal dafür aus, äh, jetzt eher im positiven Sinne und gar nicht mal so gemein. Aber wenn in meinem persönlichen äh, Alltag, in meiner Struktur irgendein Bruch drin ist, den ich quasi nicht äh, auf dem Schirm habe... Und zwar ganz ja. konkret, ich komme von der Arbeit und bringe was vom Einkaufen mit, um dann lecker irgendwas zu kochen. Und kommt die Tür rein und was sehe ich da? Ausgepackte Tüten von meiner Freundin, die ebenfalls eine halbe Stunde vorher den Einkauf gemacht hat. Wir haben uns natürlich nicht abgesprochen, weil jeder ja. den anderen irgendwie ja. entlassen und überraschen wollte. Und ist in meinem wie so ein Leerlauf, Error 400, geht nicht weiter, weil ich mir denke, scheiße, jetzt haben eingekauft, aber irgendwie wollen zwei Leute kochen, obwohl ja, also macht gar keinen Sinn. Und dann bin ich irgendwie so unzufrieden, mit mir selbst und mit der Situation und hänge erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde in so einer mentalen Schleife, dass ich gar nicht weiß, wie man die Kuh jetzt zum Eis
1: bekommt. Das klingt jetzt so verrückt, aber das ist die ja, weil Ja, weil du, weil du dir selber sagst, ich hätte ja eigentlich anrufen können und sagen, äh, du, ich gehe jetzt gerade einkaufen, äh, wolltest du solche was mitbringen? Und ihr habt beide nicht euch kommuniziert, ja, dass genau, jeder einkaufen hätte, geht. Ja, genau. Ich okay. erinnere mich
0: über die dumme Kommunikation, über dass sie nicht gefragt ja. hat, dass ich nicht gefragt habe, dass ich aber auch eben mhm. so dumm bin und jetzt. Ich kann ja alles in den Kühlschrank räumen und sagen, so, ach komm, ich koche halt morgen, ist ja gar kein Problem. Aber ja, ich bin dann so, ja, ja. ich denke, ach ja, ich koche jetzt und dann haben wir ja. das so alles, wie ich mir das vorstelle. Aber es passiert nicht ja, mehr, wie ich mir ja. das vorstelle und das ist mental. Ja. Eine völlige ja. Kernschmelze irgendwie, also unlösbar. Und, und, und genauso doof ist es auch, wenn, wenn ich irgendwie, da bin ich, glaube ich, auch so ein bisschen autistisch veranlagt. Ich habe letztens einen Schlüsselanhänger verloren und wusste nicht, wo der ist, aber irgendwie, ich musste den dann suchen. Dann habe ich echt hier alles auf den Kopf gestellt, also auf im Haus gesucht, im Keller gesucht, überall mhm. und ich konnte keine mhm. Ruhe in mir finden, bevor nicht dieser Schlüsselanhänger aufgetaucht war. Und jetzt würde jeder sagen, das ist so belanglos irgendwie, aber wenn ich diese Dinge verliere, verlege oder mir was nicht einfällt, ich habe zum Beispiel vor zwei Wochen im Radio ein Lied gehört und habe wirklich die darauffolgenden sieben Tage damit verbracht, immer dieses Lied wiederzufinden und zwar stundenlang Playlisten durchgehört, okay. gesucht okay. und ich konnte nicht zur Ruhe kommen, ohne in meinem Kopf einen Haken dahinter zu machen. Also ich bin so ein Mensch, ich habe ja. im Kopf offene Sachen und die muss ich schnell abhaken. Sonst ja. werde ich irgendwie unruhig oder, oder denke halt so viel daran. Ne? Also ich total schräg, aber das raubt mir Energie ohne Ende.
1: Und dieses ja. Lied habe ich bis heute nicht gefunden. Wenn ich jetzt schon wieder okay. dran denke,
0: da könnte okay. ich durchdrehen.
1: Okay. Also da fällt mir das Stichwort ja wieder Perfektionismus ein, von dem ich gerade sprach. Also dieses nicht loslassen können. Ja. Und dann auch zu sagen, ja, ist das jetzt so elementar, dass ich dieses Lied jetzt schon seit einer Woche nicht finde. Und Lass es dir gesagt sein, ich bin ja ein bisschen älter und vielleicht auch die, die zuhören, mit, man wird auch mit, mit zunehmendem Alter wird man auch ein wenig äh, vielleicht altersruhiger oder, oder sieht gewisse Dinge jetzt halt nicht so wichtig. Äh, da muss man wirklich sagen, ist das jetzt so elementar? Ich meine, klar, wenn Schlüssel jetzt weg ist und na, mit dem Schloss austauschen, das ist schon jetzt nicht so gerade ohne. Aber vielleicht muss man sich auch wieder selber spiegeln und sagen, jetzt würde ich auch gerne so ein bisschen in die Richtung kommen. Wir haben jetzt natürlich über diese, diese Rollen. Gesprochen und genau. was bringt uns jetzt wieder so in diese in diesen Akku aufladen, um jetzt äh, am Anfang wieder zu sagen, nee, es geht hier nicht um Netzteile, es geht hier nicht um Powerbank, <lacht> sondern es geht um uns selber, um Kraft zu finden. Ähm, da muss man dann vielleicht auch mal sagen, ähm, Noel, Roland, packe jetzt mal im Kopf, ist das jetzt wirklich lebensnotwichtig, was du jetzt gerade nachdem du da heischst und das haben willst? Nein, also. Wenn du jetzt Energie, und das frage ich dich, wenn du jetzt ähm, merkst, okay, du musst jetzt deinen persönlichen äh, geistigen Akku aufladen, ähm, suchst du dir dann irgendwie Ideen, googelst du oder kommen dir dann Ideen äh, automatisch in den Kopf oder fragst du deine Freundin oder dein Umfeld, äh, wie lässt du dich da inspirieren, deinen persönlichen Akku aufzuladen?
0: Ja, das ist jetzt eine schöne Überleitung. Ich, ich fange mal an bei dem gerade noch abgeschlossenen Schlüsselanhänger, denn hier liegt gerade von unserer Zuhörerin und Freundin der Schlüsselanhänger von der lieben Kate, den sie ah, mir aus yeah. Senegal mitgebracht hat. Also Schön. die kleinen Dinge des Lebens sind bei mir absolute Energiespender. Aber wie ich drauf komme, mhm. das ist einfach ein Bauchgefühl. Denn wie ich gerade sagte, welche Emotionen sind bei mir die, die eben positiv ähm, markiert sind und und dann mal in mich zu gehen ne, und zu sagen, ist das jetzt hier gerade äh, was Positives bei mir oder bin ich gestresst oder ist das für mich ein Zwang oder mache ich das, weil man es einfach so macht? ne Also zum Beispiel könnte jetzt jemand sagen, ja, wenn ich jetzt äh, ins Museum gehe oder wenn ich in die Kirche mhm. gehe oder wenn ich irgendwie wandern gehe, dann ist das absolut ähm, Energiespender. Jetzt kann ich natürlich auch sagen, wenn ich wandern gehe, dann empfinde ich irgendwie eine äh, ne Ruhe. Aber ist das jetzt ein Spender? Also ich war zum Beispiel gestern, waren wir äh, länger spazieren, jetzt nicht wandern, so irgendwas in der Mitte. Ja. Das ja. war jetzt nicht unbedingt ein Spender. Ne? Das war nett, weil wir mit ja. den Freunden unterwegs waren. Also hat mir diese Situation mit ja. den Freunden was gespendet. Aber ja. ich finde jetzt im Wandern, ja. wo andere sagen, um oh Gottes Willen, da lade ich meinen Akku sowas von auf. Ne? Da würde ich sagen, ey, bleib mir weg damit. Da tue mir nach zehn, zehn Kilometern die Füße so weh, da habe ich schon keinen Bock und muss im Café mir erstmal ein Cappuccino trinken. Und das spendet mir wieder Energie. Aber ähm, okay. ja, ich bin okay. jetzt keiner, der irgendwie Ideen jetzt aktiv sammelt, sondern ich versuche irgendwie, nee, ich, äh, mich, ja. mich in die Vergangenheit zu erinnern und zu sagen, wo, in welchen Momenten habe ich denn mal richtig das Leben und mich selbst genossen. Und das sind die Spender. Aber wie sieht es denn bei dir aus? Gibt es...
1: Ja, das ist, ist interessant, weil das hatte ich gar nicht jetzt auf meiner, auf meiner Liste in der Vorbereitung, aber du hast es so gesagt, du, ähm, du hast es gesagt, dass äh, du gestern mit Freunden äh, oder mit einer Gruppe zusammen warst und das war schön, aber das hat dir jetzt nicht jetzt so die Energie jetzt zurückgegeben. habe ich das richtig verstanden? Das war.
0: Wandern, genau. Die das, Situation mit das dem das auf jeden so Fall, gut. aber das Wandern, ja. dass jemand ja. so auch die Füße ja. bewegen, da sage ich, nee, ja. nicht unbedingt. Ja. Ja. <lacht>
1: Also was, was, was ein Energiespender für mich in den letzten Monaten, also noch nicht mal in den Jahren, aber wirklich in den letzten Monaten erst so aufgetaucht ist, das sind äh, wirklich tiefe, gute Gespräche führen. Mhm. ja Und äh, auch heute treffe ich mich noch mit, äh, mit meinem Schwager, und äh, wir wissen, dass es da einfach auch Bedarf gibt. Und das ist einfach toll, weil er konnte mir auch mal vor längerer Zeit auch mal ein paar Fragen beantworten, die ich hatte. Und wir werden uns heute zum Fahrradfahren treffen. Das Wetter ist schön. Und äh, wir werden uns austauschen, haben schon eine schöne Route ausgemacht, irgendwo einkehren und einfach schnacken, quatschen. Und das ist immer wieder schön. Und äh, gestern waren wir im Haus der Geschichte in Bonn mit Freunden. Ihr wart ja auch das in Bonn. Ihr sagt bloß, ja, jetzt sagt nicht, dass du auch in Bonn, warst. Bonn. <lacht> Ist jetzt nicht wahr. Ja, also das ist jetzt nicht abgesprochen. <lacht> wo warst du denn? <lacht> <lacht> äh,
0: wo waren wir denn? Hau raus. Wir waren im aber Grunde 10, 10, 15 Minuten von der Innenstadt entfernt. Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt, wo die da jetzt gewohnt haben. Äh, mein, mein, mein okay, bei, Freund,
1: bei Freunden, die wohnen in Bonn. Okay. Ja,
0: vom Freitag auf Samstag ja. haben wir geschlafen, hinfahrt irgendwie zwei Stunden im Stau. Also habe ich mich schon verflucht, dass wir <lacht> da hingefahren sind. Und dann waren, halt waren wir schön wandern, um oben so auf so einem Kirchenberg mit, mit so einer riesengroßen gläubigen Anlage und so. Also
1: okay, aber nicht am an, nicht an Petersberg. Nicht in Petersberg, der nee, bekannte wahrscheinlich, Petersberg. Wahrscheinlich nicht. nicht. Aber wir werden im ha ja, wir waren, und system, wir waren im Haus der Geschichte. Ja. Und das kann ich auch nur hier allen. Da wollten wir gestern sehen, ne? Da wolltet ihr gestern. Ja, aber gehen, meine system. Freunde haben
0: gesagt, bei dem Wetter müssen wir spazieren gehen. Das hätten wir uns
1: Nein. Ey, ist Das, ja, das wäre doch der Hammer gewesen. Stell dir vor, wir hätten uns da gesehen. Also das Haus der Geschichte. Ich muss 55 Jahre oder fast 55 Jahre alt werden, um überhaupt auch mal in das Haus der Geschichte nach Bonn zu gehen. Es ist kostenneutral. Also es kostet keinen Eintritt. Es hat natürlich auch einen Hintergrund. Man möchte natürlich allen Bürgerinnen und Bürgern hier aus unserem Land die Möglichkeit geben, unsere Geschichte zu erkennen. Und da ging es eben halt los von 1945. Und danach sind wir natürlich auch in den Rhein gegangen und haben uns eine super tolle Location, haben lecker gegessen, haben getrunken. Haben gequatscht und das war für mich eine komplette Energieaufladung unglaublich das wetter stimmte natürlich die freunde waren da und äh, was mich aber total beeindruckt hat ist diese Ausstellung, ja, also die war auch, wie man das halt so kennt, mit QR-Code, konntest du schön das Handy ans Ohr halten. Habe ich gedacht, nee, hättest du noch mal deine Airpods mitnehmen können. Also ich merke schon, wir kommen hier total ins, ins, ins Schwärmen. Und es ist wirklich so, es hat mir so viel Freude gemacht. Es gab zum Schluss dann auch noch mal ein Buch, wo sich jeder eintragen konnte und von der Gruppe, ich glaube, ich war mit, ja, ich war der Letzte. Wir haben uns alle so ein bisschen getrennt und von so einer achtköpfigen Gruppe war ich der Letzte, auf die, auf die, auf, wo die Leute auf mich warten mussten, weil ich habe das richtig genossen, ich habe das auch inhaliert. Und das hat also auch über eine Stunde, ich glaube anderthalb Stunden habe ich mich da aufgehalten und die anderen waren da irgendwie schon in 50 Minuten durchgejagt. Aber es hat mich so sehr interessiert, dass ich auch was reingeschrieben habe. Und wenn ich mich recht erinnere, habe ich geschrieben, dass ich sehr dankbar bin, dass ich in diesem Land geboren bin. Weil wenn du die ganze Geschichte von Deutschland von 1945 und natürlich auch mit der schlimmen Historie, die unser Land hatte und wo wir jetzt stehen... Und mit der Teilung und mit der Wiedervereinigung und, 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 da kam mir am Ende so ein kleiner Schauer und habe ich nur gedacht, hast du ein Glück, was bist du privilegiert? Dass du hier in Deutschland geboren bist. Und alles andere, wo wir uns über Aufregen, über was jetzt, wer wird denn jetzt wohl an die, äh, wer wird die Wahlen gewinnen und, und, und. Ja, es ist alles sehr, sehr wichtig, aber das sind keine Problematiken. Und da bin ich super dankbar. Riesige, große Energie. Bin ich gestern am Hause gekommen.
0: Weil ich liebe das, Herr Roland, dass wir hier immer so ins, ins Gespräch kommen. Und äh, also erstmal, ich glaube, <lacht> Energiespender, da teilen wir sicherlich jetzt, wenn wir die Punkte durchgehen, viele Dinge. Also ich muss auch sagen, steht bei mir absolut oben. Zeit mit Familie, Freunden, tiefe Gespräche, gute Gespräche. Ich meine, der Grund, dass wir ja. beide uns kennengelernt haben, ist jetzt sicher nicht ja. unser Altersunterschied, sondern dass wir beide uns so gut ergänzen ja. und so gute Gespräche ja. und Diskussionen führen können. Also das ist ja absolut bereichernd. Das haben wir auch oft schon erwähnt. Äh, und dieses tiefe Glück, was du gestern empfunden hast. Ich habe mir gestern in Bonn ein Buch gekauft bei Thalie. Ja, interessanterweise heruntergesetzt von 25 auf 2,50 Euro, warum auch immer. Da sind die okay. Bilder aller Reisepässe dieser Welt drin, also alle Länder der Welt aufgeführt mit einem kurzen Steckbrief. Unter anderem auch ähm, das durchschnittliche Jahreseinkommen und äh, entsprechend andere Details. Ah. Und äh, mhm. ich habe das heute Morgen dann alle, alle 189 Länder mir einmal so überflogen und angeguckt. Und muss echt sagen, das hat mich auch nochmal tief berührt zu sehen, wie schlecht es leider großen Teilen der Welt jetzt nicht geht, weil man weiß nicht, wie es den Leuten geht in ärmeren Ländern, aber weil wie wenig die verdienen, unter welchen äh, Repressalien die stehen, regierungstechnisch etc. Und das in dem Buch auch nochmal zu sehen, ne, wie viele Länder auch, die man eigentlich kennt, wo man sagt, ach, ist so alles gut, aber keine Menschenrechte, Unterdrückung. Also auch ja. das, muss ich sagen, absoluter Energiespender auch dran zu denken, dass wir eben nicht diese Sorgen haben. Also ich glaube, es ist durchaus für mhm. Menschen Energieräuber, wenn er abends ins Bett geht und weiß, morgen wird wieder ein Tag, in dem ich eigentlich für viele Dinge erstmal kämpfen mhm. muss. Und wir verlassen mhm. das Haus und das ist alles äh, wie von Geisterhand uns in die Wiege gelegt worden. Ne? Also wir hätten ja durchaus auch woanders auf die Welt kommen können. Ja, äh, absolut. Das ist doch eine sehr positive Emotion, die mir dann auch wieder äh, zu Zuversicht und Mut und Energie spendet. Ne?
1: Mhm.
0: Ja. Ansonsten, ich habe äh, ich hab, ich hab ja noch ein paar, ein paar Dinge, äh, die vielleicht ein bisschen äh, schräg sind. Also gute Organisation, haben wir gerade gesagt, das ist eine Sache, die mir Energie spendet. Wenn ich weiß, alles läuft genau nach dem Schnürchen, ne? ähm, also doch nicht mhm. so viel Chaos. Äh, lange Autofahrten finde ich cool, weil ich super gerne Auto fahre. Also auch nur, wenn ich dann selber Auto fahre. Äh, wenn ja. natürlich kein Stau ist oder so, aber zehn Stunden zu fahren und dann 400 Kilometer über die gleiche Autobahn, finde ich super schön, Natur zu ja. gucken und so. Also, okay. Dann werde ich eins mit dem Auto. <lacht> ähm, Zeit, Zeit mit Pflanzen ich verbringe gerne Zeit mit meinen Zimmerpflanzen, die alle zu pflegen, umzutopfen, zurückzuschneiden. Kennst du die äh, auch,
1: ja, kennst du die alle mit Vornamen? <lacht> Was also kriegst du mit
0: denen? Der, der Tick <lacht> von uns ist, wir verschenken <lacht> gerne unseren Gästen Pflanzen und dann habe ich so einen Etikettenmaker, ah. dann kriegen die immer so ähm, ah. einen Namen, also irgendwie, keine Ahnung, Marianne oder Ulrike oder nee, Quatsch, das kleben wir den ist Freunden nicht dann drauf und dann, ich glaube, die Kate, okay. die auch gerade zuhört, hat sicher ja auch so ein Ding schon zu Hause und viele andere Freunde von uns <lacht> haben auch schon Zimmerpflanzen <lacht> mit Namen zu Hause. Äh, Schön. Also, Schön. rund ums Thema äh, Lesen, äh, also wir gehen super gerne ja. in Buchhandlungen, Büchereien, das spendet mir so viel, super viel äh, Energie, irgendwie auch nur die Rückseiten zu lesen, zu gucken, was ist denn los und wie denken andere Leute, ja. generell lesen ja. Äh, und ähm, ja. ja, gerne auch irgendwie Kaffee trinken, ne, irgendwo zu sitzen, Kaffee ja. auch alleine, also super zur Ruhe kommen, mhm.
1: äh, das, da tanke ich extrem auf. Ähm, ja. ja, schön. Schön. Ja. Ähm, ja, vielleicht kann ich auch noch mal ein, zwei Sachen von meiner Seite, bevor wir dann äh, oh ja, raus, den genau. Podcast vielleicht auch beenden ist. Und dann habe ich nachher noch eine Frage an dich zum Schluss. Ähm, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, weil auf der einen Seite könnte das auch ein Fresser sein für den einen oder anderen. Aber äh, ich liebe es seit kürzerer Zeit netflix zu gucken. Ich merke natürlich auch, dass das mit den Staffeln und den Folgen, äh, diese sogenannten Cliffhanger, ne, der Film hört auf, die Folge hört auf mit, wie geht es denn jetzt weiter? Ah ne, das muss ich nochmal warten. Aber das ist für mich so eine ähm, Freude, wenn ich einen stressigen Tag hatte, der nicht unbedingt jetzt negativ Stress sein muss, hm. ähm, aber ich komme dann nach Hause und alles ist irgendwie erledigt, dann äh, genieße ich mich einfach und das mache ich ganz bewusst, im Wohnzimmer auf den Boden lege. Ja? Also ich sitze nicht, ich lege, ja, ja. ich liege auf dem Boden, habe zwei Kissen hinter meinem Nacken oder hinter meinem Kopf äh, auf dem Nacken und genieße dann ihm Liegen. Und da erinnere ich mich, ich glaube, ich habe als Kind das schon mal gerne immer gerne gemacht. Ich habe auch immer kreativ gemalt mit äh, ja im Schneidersitz oder die Beine auf dem Boden. Ich habe gemalt. Also der Boden scheint wohl für mich irgendwie auch so eine Art Energiespender zu sein. Da fühle ich mich irgendwie wohl. Und wenn mir ein bisschen kalt ist, dann nehme ich mir eine Decke und dann möbelt <lacht> sich der 54-Jährige Roland im Wohnzimmer. Meine Schrank. Frau guckt ja meistens bei was anderes abends und ich genieße das und gucke dann irgendwie eine Serie, was auch immer und die einfach Thrillermäßig spannend ist, wo die Geschichte dann auf einmal sich dreht. Das liebe ich, ja, weil ich ja dann auch kreativ denke, okay, ich als Regisseur hätte das und das hierzu gemacht ja. Und meine schon zu erkennen, ach, das ist ja der Gauner, der Mörder, der Kriminelle oder diejenige, die da irgendetwas hinterzogen hat. Und zack, auf einmal werde ich überrascht mit, das gibt's doch nicht. Das war die, das war der. Und das genieße ich. Und das ist für mich irgendwie auch so ein, ja, das, das spendet irgendwie Energie, runterzukommen. Badfahren, joggen, das sind Sachen, die ich äh, total liebe und die ich total mag. Und abschließend auch noch, ich habe ja jetzt auch äh, neue Aufgaben, äh, die mich jetzt äh, in den, in die, ja in das Privileg begeben. Ich kann äh, Customer Experience Center aufbauen, bin da Innenarchitekt. Also meine ganze Kreativität wird auch gewünscht mhm. und äh, gewertschätzt. Und dass ich da Teil dieser äh, dieses Teams sein kann, was ich da in Karlsruhe aufbaue, das, das, da, also das, da merke ich auf einmal, das ist 120% Prozent Akku habe ich da. ja, ja Weil ich eben halt äh, da so meine Ideen einbringen kann. Das äh, ist für mich der Hammer. Und äh, zum Schluss würde ich dich gerne noch was fragen. In deinem Umfeld, ob das jetzt privat ist, ob das äh, ja, jobmäßig ist, Verwandtschaft, Freundeskreis, würdest du, muss ja jetzt nicht die Namen nennen, aber würdest du eher sagen, du bist... Mit Leuten oder zu wie viel Prozent bist du mit Leuten zusammen, die dir eher die Räuber, die eher die als Räuber der Zeit mhm. äh, auftreten oder eher als Energiespender?
0: Also, ich hätte jetzt gesagt, äh, 80 Prozent mit Leuten, die mir Energie spenden und 20 Prozent mit Leuten, die mir Energie rauben, äh, was sich aber in gewissen Kontexten nicht, nicht vermeiden lässt. Ne? Das würde ich gerne reduzieren. Ja. Äh, das ja. versuche ich auch, weil ich. Jetzt ja. nicht ganz so unbegründet auf das Thema ja auch heute als Vorschlag gekommen, denn irgendwie auch zu, darüber, ne, welche Leute spenden und rauben mir Energie, dass man das schon irgendwie reduziert, ne, weil ich merke schon, du kommst dann nach Hause und denkst, oh nee, muss eigentlich nicht sein, aber muss irgendwie doch sein, weil an manchen Leuten kommen man halt
1: nicht vorbei. Ne? <lacht> genau, ja also das lässt sich nicht vermeiden. Ne? Ja. Wenn man sagt, ich bin jetzt alt genug nur um mich mit netten Leuten zu unterhalten oder was sagt meine Frau, ich bin alt genug, um schlechten, äh, schle also ich bin alt, was sagt sie, nee ich bin alt genug, um Schlechten Wein zu trinken? Nee, nur noch.
0: Um keine Zeit mehr damit zu verbringen, schlechten Wein zu trinken. Schlechten sein. Wein
1: zu verdrehen. Danke, siehst du jetzt. Jetzt kam das hier zum Schluss auch noch mal so krudel rüber. Aber so ist das eben halt. Ähm. Ja,
0: ich will einen ganz wichtigen Punkt äh, auch mit, mit Blick auf äh, den Kalender nochmal loswerden, denn ich bin in ungefähr vier Wochen nämlich äh, im Urlaub und das ist mein absolut größter Zeit äh, Energiespender, also Urlaub und Reisen. Ja. Äh, ich kenne viele Leute, für die Urlaub eben nicht äh, ein super Energiespender ist, aber ich liebe das einfach äh, im Urlaub ohne Uhr aufzustehen, mich dann nach einem geilen Frühstück in den Mietwagen zu setzen, irgendwie diese Insel oder was auch immer, das Land zu erkunden, mir fremde Geschäfte und, und Märkte und Dinge anzuschauen und einfach irgendwie was Neues kennenzulernen. Und ich glaube, ich hatte ja vorhin gesagt, ne, lesen und, und Rückseiten, aber auch Dokus schauen, du sagst Du sagst auch dich mit Fremden. Wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, in in, vor vier Folgen, ne, fremde Kulturen. Das spendet ja. mir unheimlich viel ja. Energie, die Welt zu entdecken, kennenzulernen und ja. mit, mit anderen Dingen auseinanderzusetzen. Und deswegen, ich freue mich auf unseren Urlaub auf Kreta ja. äh, und wirklich da zwei Wochen äh, wieder diese, diese Nation und die Menschen und die Insel kennenzulernen. Also das wird wieder so viel Energie auftanken. Und das ist mein, mein absoluter... Äh, Favorit, aber ich weiß ja, du reist ja auch gerne und verbringst auch Urlaub gerne mit, mit, mit Entspannung, ne? wie viele. Also wir sind ja eher so diese, das Einzuatmen ne? und irgendwie. Ja. ja das wollte ich noch mal loswerden, denn es ist bald soweit und da freue ich mich riesig drauf. Das ist echt mein Energiespender Nummer eins und äh, vielleicht lasst ihr uns auch gerne mal da, was, was euer Energiespender Nummer eins ist oder Energiefresser. Äh, wir freuen uns immer über Zuschriften.
1: Ja, Roland. Ja, und äh, du fühlst dich jetzt, wie ist das am dein Akku nach unserem Gespräch? Großartig, wie immer.
0: <lacht> schön jetzt Sonntag in den Tag noch zu starten, gleich das Wetter ist toll, du gehst Radfahren. Ich werde heute schön
1: lesen genau. auf dem Balkon, noch ein paar Sachen erledigen. also Genau, um, um dann auch nochmal der sauberen äh, Satzstellung auch nochmal äh, Genüge zu tun, äh, werde ich dann am Nachmittag natürlich auch äh, einen guten Wein trinken mit meinem Schwager, denn... Ich bin zu alt, um schlechten Wein zu trinken.
0: <lacht> Sehr schön. In dem Sinne, Roland. Es war mir ein Fest und euch hoffentlich auch. Bis bald. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao. VUKA-Podcast. Jeden zweiten Montag. Auf iTunes und auf Spotify. Und wenn ihr nicht so lange warten wollt, dann findet ihr weitere Informationen und Neuigkeiten
0: auf vuka-podcast.de.